0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge Äpfel und Birnen, dem Podcast von und mit Bastian Vegan. Und ganz zu Anfang möchte ich mich erstmal bedanken. Wirklich, danke für das großartige Feedback, was ich über die letzten Monate von euch bekommen habe, ob bei Instagram oder bei TikTok oder sogar privat. Ganz viele Leute hören diesen Podcast. Also für mich sind es auf jeden Fall ganz viele Leute, natürlich spiele ich noch lange nicht mit den Big Playern mit, aber verdammt nochmal, habe ich gute Rückmeldung bekommen und ganz tolle Bewertungen hier und dafür möchte ich erstmal Danke sagen, weil ich das nicht für selbstverständlich halte. Ich bin einfach nur irgendein Typ, der sich entschieden hat, über ein Thema zu sprechen. Ich habe keine besondere Ausbildung in dem Bereich Social Media oder Podcasting oder Sprechen oder... Computertechniken oder ähnliches. Ich mache das halt einfach irgendwie und ich muss sagen, dafür läuft das eigentlich ganz gut und macht mir auch echt eine Menge Spaß. Unser heutiges Thema wird sein Hass gegenüber dem Veganismus. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid alle gut durch den Veganua gekommen und habt vielleicht ein paar neue Erfahrungen machen können, ein paar neue Produkte kennengelernt, vielleicht ein paar neue Rezepte ausprobiert, konntet Freunde, Familie, Bekannte überzeugen bzw. näher an das Thema heranführen und habt eine richtig schöne Zeit gehabt. Vielleicht ist euch aber auch etwas passiert, was mir schon jetzt seit ein paar Jahren passiert. Und zwar, euch ist eine ganze Menge Hass entgegengeschlagen. Und das ist auch das Thema der heutigen Folge. Es geht um Hass gegenüber dem Veganismus. Wir fragen uns natürlich immer, warum gibt es so viele Menschen, die den Veganismus verabscheuen? Ich meine, es ist natürlich die eine Sache, wenn man nicht vegan lebt oder sich nicht vegan ernährt. Wir wissen alle, dass das vielleicht ein großer Schritt ist und dass es nicht unbedingt immer so einfach ist, von heute auf morgen alles umzustellen und alles zu ändern. Aber gleich alles hassen? Also du musst nicht mitmachen, aber wieso hast du mich? Und mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Zuallererst einmal müssen wir uns die heutige Gesellschaft anschauen. Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in einer Übergesellschaft, möchte ich schon fast sagen. Wir haben alles immer und zu jeder Zeit zur Verfügung. Und wir sind daran gewöhnt, dass das eben so ist. Das heißt, wenn wir Fleisch essen wollen, dann kaufen wir uns Fleisch. Ganz egal, von welchem Tier. Ganz egal, wann und wo. Sogar die exotischsten Tiere können auf unserem Teller landen. Und auch ich habe früher schon mal Känguru probiert. Ohne auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Wenn wir also wissen, dass die heutige Welt eine Welt ist, in der wir zu jeder Zeit alles bekommen können und das irgendwie auch schon immer so war, dann ist ganz einfach zu verstehen, warum manche Leute den Veganismus hassen. Denn VeganerInnen sind Menschen, die etwas Grundlegendes in ihrem Leben verändert haben. So sehr verändert haben, dass es nicht mal mehr der aktuellen Norm entspricht. Die wenigsten Menschen kamen schon vegan auf die Welt. Das bedeutet also, dass ihre Eltern vegan waren, sie dann vegan ernährt wurden und eigentlich noch nie Fleisch oder tierische Produkte gegessen haben. Nein, die meisten von uns haben früher Fleisch gegessen. Auch das ist etwas, was mir gerne mal vorgeworfen wird. Generell sind Vorwürfe so ein Ding, aber da kommen wir später noch zu. Es gab also einen Punkt in meinem, in unserem Leben, an dem wir gesagt haben, nein, das machen wir so nicht mehr mit. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Wir haben uns selber informiert, wir haben mit Freunden drüber gesprochen, wir haben eine Doku gesehen, wir sind konfrontiert worden, wir haben von Aktivismus erfahren oder, oder, oder. Und die allerwenigsten von uns sind dann einfach plötzlich vegan geworden, sondern meistens war es ein Prozess von, okay, wie geht das jetzt eigentlich? Was muss ich jetzt tun? Was muss ich verändern? Was fehlt mir? Was fehlt mir nicht? Wie kann ich das machen? Was brauche ich? Warum mache ich das überhaupt? Und irgendwann waren wir dann vegan. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, ist vegan werden ein Privileg? Und die Antwort ist denkbar einfach, ja, es ist ein Privileg. So viele Menschen fragen mich immer wieder, möchtest du jetzt auch indigene Völker fragen, ob sie vegan werden? Nein, natürlich möchte ich das nicht, weil manche Menschen auf dieser Welt haben nicht die Wahl. Veganismus funktioniert immer nur dann, wenn du die Wahl hast. Was total logisch ist, weil wenn du dich für eine Sache entscheidest, kannst du dich nur dafür entscheiden, wenn du diese Wahl auch treffen kannst. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber genau so ist es. Aber die Frage ist eher, ist es ein Privileg hier in Deutschland? vegan zu sein. Und da möchte ich sagen, ja und nein. Denn eigentlich haben wir fast alle hier die Möglichkeit, uns vegan zu ernähren. Auf der anderen Seite bedeutet das aber auch, sich mit einem Thema intensiv zu beschäftigen, Zeit aufzuwenden und vor allem, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich seinen eigenen Fehlern zu stellen. Und genau da ist das große Problem. Fehler eingestehen. Fehler eingestehen ist für sich schon echt nicht leicht und wirklich eine Herausforderung für manche Menschen, auch für mich. Aber einen Fehler oder mehrere Fehler einzugestehen, die von der Gesellschaft und vom Gesetz her überhaupt nicht als Fehler eingestuft werden, ist noch viel schwieriger. Stellen wir uns also vor, wir machen unser ganzes Leben eine bestimmte Sache. Alle anderen machen diese Sache auch. Unsere Eltern haben uns erzählt, dass das gut ist. Die Werbung sagt uns, dass das gut ist. Alle sagen uns, dass das gut ist. Es wurde schon immer gemacht. Es war noch nie anders. Und auf einmal kommen da so ein paar Leute und sagen, das ist schlecht, was du da tust. Das darfst du nicht machen. Wie würden wir uns fühlen? Na, wahrscheinlich angegriffen. Und das ist ja auch völlig logisch, wenn man sich das mal ganz nüchtern betrachtet, Wer möchte denn angegriffen werden für etwas, was völlig in Ordnung ist, laut Gesetz und Gesellschaft, was wir schon immer gemacht haben, was unsere Vorfahren gemacht haben, was eigentlich alle Menschen schon immer irgendwie gemacht haben? Wer möchte dafür angegriffen werden? Eigentlich ja wohl niemand. Aber hier kommt der kleine, aber sehr wichtige Unterschied. Für mich ist meine Aufklärung kein Angriff. Viele Menschen fühlen sich davon angegriffen und das tut mir sehr leid. Meine Aufklärung ist genau das, was sie ist. Eine Aufklärung. Denn wenn eine Gesellschaft etwas tut, was nicht mehr zeitgemäß ist, was brutal und grausam ist, was vor allem keine Notwendigkeit hat, sondern einfach nur Bequemlichkeit ist, Genuss, ich möchte aber, haben wir doch schon immer so gemacht, dann wäre ich eigentlich sehr froh drum, wenn da jemand kommen würde und mir sagen würde, na, das ist vielleicht keine so gute Idee. Das ist allerdings nicht bei allen Menschen so. Viele Menschen wollen nicht, dass sich etwas in ihrem Leben ändert. Und auch das ist völlig nachvollziehbar. Vor allem dann, wenn wir uns angucken, was Essen für uns eigentlich bedeutet. Essen bedeutet Lebenserhaltung. Es sind Rituale, Erinnerungen, Geschmäcker und Gerüche können uns zurückversetzen in verschiedenste Zeiten, Gefühle und Momente. Für manche ist das Fleischessen auch eine Belohnung, etwas Besonderes, etwas, was man sich verdient hat oder was man sich nicht so häufig leisten kann bzw. nicht so häufig leisten konnte, wenn wir auf die früheren Generationen zurückblicken. Vielleicht ist das Steak auch unser Lieblingsessen und dann kommt plötzlich jemand und sagt, hey, das, was deine Urgroßoma sich nicht leisten konnte, was ein wahres Privileg war zu bekommen, das, was du am liebsten isst, das, was dein Ritual ist, das sollst du jetzt aufgeben, einfach so selbstverständlich ist das nicht unbedingt so einfach. Aber wir haben ja auch mächtige Gegner. Nicht nur Erinnerungen, Rituale, Gefühle sind unsere Gegner, sondern auch die Werbeindustrie bzw. die Lebensmittelindustrie. Bestes Beispiel hierfür ist eigentlich die Milchindustrie. Man sieht in den letzten Jahren ganz deutlich, wie denen eigentlich, ja doch, der Arsch auf Grundeis geht, aufgrund dieser ganzen Milchalternativen. Man darf eine Pflanzenmilch nicht offiziell Milch nennen. Der Grund dafür? Verbrauchertäuschung. Der eigentliche Grund dafür Profit. Zuletzt wurde sogar versucht zu verbieten, dass Tetrapaks verkauft werden, auf denen weiße Flüssigkeiten zu sehen sind, denn auch das wäre ja Verbrauchertäuschung. Das wurde gekippt. Aber ist es wirklich Verbrauchertäuschung oder ist es eigentlich auch wieder Profit? Nicht umsonst kleben auf Tönjes-Lastern Bilder von glücklichen Comic-Tieren um zu verschleiern, was da wirklich passiert. Nicht umsonst sieht man ganz oft auf irgendwelchen Milchverpackungen Kühe, die glücklich auf der Weide stehen, obwohl wir ganz genau wissen, dass das nicht die Realität ist. Die Lebensmittelindustrie möchte ihre Produkte verkaufen. Und du verkaufst Produkte gut, wenn sie gute Emotionen auslösen. Und das Thema Tierhaltung, Tierleid, Tierrechte ist natürlich schon längst mitten in der Gesellschaft. Also kommt die Industrie und sagt, ja, aber guck doch mal, die Tiere lachen doch. Da ist doch überall Gras und das reicht traurigerweise für sehr viele Menschen aus, nicht weiter zu fragen. Zusätzlich werden auch von manchen Industrien Studien bezahlt, die herausfinden sollen, wie wichtig die eigenen Produkte sind. Aber auch hier ist die Antwort nicht so einfach, denn es gibt immer verschiedene Meinungen und selbstverständlich werden die paar Zweifler von der Lebensmittelindustrie deutlich höher bezahlt als alle anderen, damit sie genau ihnen nach der Nase reden. Was ich sagen will, ist, dass Studien immer dann am meisten wert sind, wenn sie unabhängig sind. Wenn eine Studie durchgeführt wird und sie wird von einer Milchindustrie bezahlt, weil sie rausfinden soll, wie gut Milch für den Menschen ist, dann gibt es einen Interessenskonflikt und ich kann dem ganzen Ding nicht mehr direkt so glauben, als wäre es eine unabhängige Studie gewesen. Und unabhängige Studien kommen, oh Überraschung, häufig zu anderen Ergebnissen. Das ist ja eh immer so lustig, dass Leute mir dann schreiben, ja, das, da gibt es eine Studie drüber, das habe ich schon mal gelesen. Aber die Studienparameter, die werden überhaupt gar nicht richtig angeguckt. Es gibt verschiedene Studien, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Ich kann auch nach draußen gehen, zwei Leute fragen und sagen, wie seht ihr das und sagen, ich habe eine Studie durchgeführt. Das sagt am Ende nicht unbedingt viel aus. Wir wissen jetzt also, warum so viele Menschen ein Problem mit dem Veganismus haben. Jetzt stellt sich aber trotzdem noch die Frage, Wieso nicht einfach ignorieren? Warum hassen? Warum aktiv ins Internet gehen und wütende Kommentare schreiben? Ich würde sagen, es ist Kompensation. Denn das Ganze fußt auf kognitiver Dissonanz. Und was jetzt wie eine Beleidigung klingt, ist eigentlich ziemlich traurig. Jeder Mensch hat ja eigene Wertvorstellungen. Und das Spannende ist, dass sehr viele von diesen Vegan-Hatern in ihrem Profil Bilder von Hunden haben. Und auch Videos mit ihren Hunden oder ihren Katzen. Und man sieht, dass sie diese Tiere abgöttisch lieben. Immer wieder sehe ich auch Streams von Leuten, die zum Beispiel davon sprechen, dass sie Hunde gerettet haben und Tierquäler verprügeln möchten. Es ist also ganz klar, und ich denke, das gilt für die meisten Menschen, Tiere sind schutzbedürftig. Man tut ihnen nichts an, man soll sie retten, man soll ihnen helfen, sie lieb haben. Allein das Prinzip Haustier beweist das ja schon. Aber genau diese Menschen, die im Stream davon reden, wie sehr sie Hunde lieben und wie sehr sie Menschen verachten, die Hunden etwas Schlechtes antun, machen am nächsten Tag ein Video, wo sie in ein Mettbrötchen beißen und Veganer beschimpfen und sagen, Fleisch muss sein. Und ganz genau das ist, was kognitive Dissonanz ist. Deine Werte stimmen nicht mit deinen Handlungen überein. Und dieses Dilemma besteht schon seit deiner Geburt. Du wächst auf mit Fleisch, tierischen Produkten, hinterfragst es nicht. Maximal für dein gutes Gewissen kaufst du vielleicht etwas, von dem du glaubst, dass es den Tieren besser geht, aber eigentlich auch nicht so wirklich gut, weil Hauptsache du kannst so weitermachen wie bisher. Es wird nicht viel drüber nachgedacht. Und gleichzeitig werden dir die Werte beigebracht, wie zum Beispiel, tue keinem Leid an und hilf den Schwächeren und kümmere dich um die Tiere. Das heißt, du hast eigentlich überhaupt gar keine Chance, kognitiver Dissonanz zu entkommen. Es sei denn, du nutzt Eigeninitiative und änderst etwas. Ich habe in dem Zuge auch darüber nachgedacht, ob es da einen Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt und warum wir Menschen hassen, aber Tiere eigentlich nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass Menschen uns so ähnlich sind und uns persönlich wehtun können. Das können Tiere eigentlich kaum. Tiere haben keine persönlichen Absichten. Tiere wollen niemandem wehtun auf emotionaler Ebene. Tiere sind so nicht. Menschen schon. Und deshalb können wir Menschen hassen. Aber auch selbst wenn wir einen Menschen hassen, würde es in den allerwenigsten Fällen dazu kommen, dass wir diesen Menschen Leid zufügen, beziehungsweise im schlimmsten Fall ihn töten. Und wenn wir es tun, dann ist es zu Recht unter Strafe gestellt. Es ist auch unter Strafe gestellt, einem Hund weh zu tun oder einer Katze. Aber es wird subventioniert, Schweinen, Kühen und Hühnern weh zu tun und sie zu töten. Und die einzige Erklärung dafür ist, naja, es sind halt Nutztiere. Oder wie ich sie manchmal nenne, Ausnutztiere. Und an diesem Punkt kommen wir zu einem sehr heiklen Thema. Einige Menschen in der veganen Community ziehen dann nämlich Vergleiche heran, wie zum Beispiel Sklaverei oder den Holocaust. Das wäre ja das Gleiche. Nein, absolut nicht. Und deshalb möchte ich mich von dem Wort Vergleich verabschieden, wenn es um diese Sachen geht. Für mich sind das eher Verdeutlichungen. Und dann kann man darüber sprechen. Die Tiere heute zu schlachten und sie zu essen, ist nicht genau das gleiche wie der Holocaust oder wie die Sklaverei. Denn, und das ist ganz wichtig, ein Mensch ist kein Tier. Das heißt, die Gründe, warum der Holocaust passiert ist, die Gründe, warum Sklaverei passiert ist, sind absolut nicht die gleichen, warum Tierausbeutung passiert. Wo sich Mensch und Tier aber gleichen, ist das Leidempfinden, ist die Angst vor dem Tod, ist der Überlebenswillen. Und meiner Ansicht nach eben auch Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und deswegen, finde ich, kann man diese Beispiele an dieser Stelle auch runterbrechen und nicht als Vergleich, sondern als Verdeutlichung heranziehen. Es geht nämlich um die Willkür, mit der damals Menschen behandelt wurden und mit der heute Tiere behandelt werden. Es gibt keinen Grund, warum manche Menschen arbeiten mussten für uns und wie Dreck behandelt wurden. Es gibt keinen Grund, warum manche Menschen von uns umgebracht wurden und als schlechte Menschen angesehen wurden. Es war völlig willkürlich und genauso ist das bei den Tieren eben auch. Es wird völlig willkürlich geguckt, okay, du bist halt ein Schwein, du musst sterben, du bist ein Hund, du darfst leben. Der Grund? Keine Ahnung. Dennoch möchte ich diese Vergleiche eigentlich, oder eben Verdeutlichungen eher ungern heranziehen, denn sie sorgen für Verwirrung, sie spielen den Holocaust, die Sklaverei herunter und das darf auf gar keinen Fall passieren, denn das sind unglaublich wichtige Themen, die niemals in Vergessenheit geraten dürfen und die niemals verharmlost werden dürfen. Wenn wir sie nun also vergleichen mit Dingen, die wir heute machen, die erlaubt sind, die in der Gesellschaft in Ordnung sind, dann werden sie heruntergespielt. Wenn wir sagen, Fleisch zu essen, etwas Legales, etwas in der Gesellschaft Akzeptiertes, ist genauso schlimm wie der Holocaust, eine der größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte, dann ist das nicht richtig. Aber vielleicht versteht ihr ja, was ich meine. Es geht darum, dass wir Lebewesen, die fühlen und denken können, schlecht behandeln, aus völlig willkürlichen Gründen, ohne Anhaltspunkte. Und das ist ein Problem. Kommen wir aber zurück zur kognitiven Dissonanz. Die Frage ist ja, warum bei kognitiver Dissonanz die Menschen nicht einfach schweigen, sondern anfangen, wütend zu werden und anzugreifen. Welche Möglichkeiten habe ich denn bei kognitiver Dissonanz, wenn ich merke, ob bewusst oder unterbewusst, dass mein Handeln nicht meinen Werten entspricht und dieses System nicht so leicht zu durchbrechen ist? Ich kann es ignorieren, das bedeutet aber sehr viel Kraft. Ich kann es ändern, das bedeutet meistens noch viel mehr Kraft. Oder... Ich kann es bekämpfen. Und das ist sehr einfach. Es zu ignorieren ist deshalb schwer, weil wir ja die Fakten kennen, weil wir ja wissen, was da passiert und weil wir das theoretische Wissen haben. Vegane Aufklärungsarbeit verpufft ja nicht einfach im Nichts. Und selbst wenn du es nicht annehmen willst, es kommt ja trotzdem irgendwie an und macht was an deinem Kopf. Es erinnert dich an deine Werte. Es erinnert dich daran, was hier schiefläuft. Das einfach zu ignorieren ist nicht unbedingt einfach. Es zu ändern würde bedeuten, vegan zu werden und wie wir wissen, ist das auch nicht unbedingt der einfachste Weg. Vegan zu sein ist leicht, vegan zu werden nicht unbedingt das leichteste von der Welt. Was aber einfach ist, ist dagegen zu kämpfen. Es wird also versucht, Fehler im Veganismus zu finden, um zu sagen, naja, ich widerspreche da zwar meinen Werten, aber ich habe ja gar keine Wahl. Und dann werden eben so Dinge gesagt wie, naja, wieso, das haben wir ja schon immer so gemacht, wieso sollte ich es jetzt ändern? Das haben ja alle Menschen falsch gemacht. Ich bin hier nicht der Fehler. Ich bin nicht das Problem. Wieso greifst du mich an? Ich kann doch gar nichts dafür. Ja, es essen so viele Menschen Fleisch, weil so viele Menschen Fleisch essen. Gruppenzwang, könnte man fast schon sagen, wenn es nicht so traurig wäre. Auch wird immer gerne gesagt, Leben und Leben lassen. Gemeint von diesen Personen ist, ich lasse dich vegan sein und schön für dich, dass du es erkannt hast. Dann lass mich aber auch so sein, wie ich bin. Nicht nur, dass ich den Spruch sehr, sehr zynisch finde von Menschen, die dafür bezahlen, dass andere sterben, leben und leben lassen. Bisschen schwierig. Nein, es ist ja nicht mal vergleichbar. Brechen wir das Ganze nochmal runter. Ich akzeptiere, dass du ein Mensch bist, der sich für die Rechte von Schutzbedürftigen einsetzt, der vermeidet, Leid in die Welt zu bringen. Das kann ich akzeptieren, was nicht schwer ist. Also... Bitte akzeptiere auch, dass ich genau das Gegenteil von dem tue, was du möchtest und gegen dich arbeite. Das ist nicht auf einer gleichen Akzeptanzstufe. Und deswegen ist Leben und Leben lassen in Bezug auf das von Leuten, die Fleisch essen, eigentlich eine der schlechtesten Sachen, die man sagen kann. Es gibt aber nicht nur Versuche zu zeigen, dass man selber gar nichts dafür kann, weil es ja schon immer so war und weil man sich nicht ändern muss, sondern es gibt eben auch Versuche, Fehler im Veganismus zu finden. Das fängt vielleicht an mit, das schmeckt aber ja nicht genau gleich. Wenn wir uns aber überlegen, dass wir über Leichen gehen würden, weil der Geschmack sich marginal unterscheidet, ist das irgendwie auch schon wieder doll. Es gibt aber auch die Klassiker wie, du bekommst Nährstoff XY nicht, wenn du vegan lebst. Man versucht also Gründe zu finden, warum man nicht vegan werden kann, denn wenn man das werden würde, würde man ja krank werden. Am Ende ist das natürlich totaler Quatsch. Dann gibt es natürlich die Du-auch-Fraktion. Menschen lassen sich ungern belehren. Und wenn das passiert, können die wenigsten das annehmen und sich selbst reflektieren. Die meisten versuchen, das Ganze zurückzuwerfen und versuchen, Fehler in der anderen Person zu finden. Das endet oft im Whataboutism, also in Was ist denn eigentlich mit? Ich spreche ein Problem an und frage mein Gegenüber, ob diese Person dieses Problem schon erkannt hat und vorhat, es zu ändern. Anstatt darauf einzugehen, wird auf mich geschaut und geschaut, ja, das ist toll, dass du das machst, aber... In Bereich XY bist du ja nicht perfekt. Und das ist ja ein großer Trugschluss. Wir müssen nicht perfekt sein, um Dinge zu ändern. Dann würde sich nie etwas ändern. Wir müssten vor allem in allen Bereichen gleichzeitig perfekt werden. Denn sonst haben wir immer noch Angriffsfläche. Das ist natürlich total utopisch und völliger Quatsch. Kein Mensch würde sagen, aha, du spendest also für Kinder, aber bist du schon vegan? Naja, vielleicht die militante Veganerin. Aha, du gehst also bei Grün über die Ampel, aber leckst trotzdem zu Hause dein Messer ab? Ihr merkt schon, das sind bescheuerte Beispiele. Aber es sind Beispiele, die eigentlich ziemlich gut zeigen, wo das Problem liegt. Bei Grün über die Ampel gehen ist kein Problem. Für Kinder zu spenden nimmt dir auch nichts weg. Vegan zu leben ändert aber eine ganze Menge. Und genau deswegen wird da so genau geguckt. Es wird sogar versucht, Gründe zu finden, die den Veganismus schlimmer machen als das Fleischessen. Zum Beispiel für dich wird doch der Regenwald abgeholzt, weil ja Veganer sehr viel Soja essen und aufgeschnappt wurde, dass im Regenwald sehr viel Soja angebaut wird. Das Problem ist nur, dass das meiste Soja in Tierfutter geht. Das sehen die Menschen dann eben nicht. Aber selbst wenn du ihnen erklärst, dass das nicht so ist, vielleicht ist das einigen von euch schon aufgefallen in solchen Diskussionen, wird gar nicht drauf eingegangen, sondern direkt das nächste Argument gebracht. Haben wir doch schon immer so gemacht. Ja, aber. Ich möchte aber. Ja, aber. Der Regenwald. Ja, aber. Der Löwe. Ja, aber. Es ist völlig egal, was du tust und was du erklärst. Es wird ein neues Argument kommen. Ein Scheinargument. Angriff ist nun mal die beste Verteidigung. Und eine Sache, die ich immer wieder gefragt werde, ist, Warum müssen vegane Produkte so aussehen und so heißen wie nicht-vegane Produkte? Oder teilweise schlimmer, das darf so nicht heißen, du darfst das so nicht nennen. Erstmal möchte ich erklären, warum es sowas wie vegane Schnitzel oder ähnliches überhaupt gibt. Ich stelle dann gerne die Gegenfrage, warum isst du denn überhaupt Schnitzel? Wenn ich vegane Schnitzel esse und du das in Frage stellst, dann stelle ich jetzt in Frage, wieso du Schnitzel isst. Und die Antwort ist meistens, ja, weil es mir schmeckt. Und genau das ist auch meine Antwort. Ich bin, wie die meisten, nicht vegan auf die Welt gekommen. Bin also mit Schnitzeln und ähnlichem groß geworden. Und es ist lecker. Wäre es nicht so lecker, hätten wir kein Problem damit, es einfach wegzulassen. Ich hatte am Anfang schon Gewohnheit, Tradition, Erinnerung, Gefühle, Geschmäcker, Gerüche angesprochen. Und vielleicht ist für manche Menschen das Schnitzel etwas, womit sie etwas verbinden. Oder die Nuggets. Oder das Steak. Oder was auch immer für ein Ersatzprodukt. Oder wie ich sie nenne, Alternativprodukte. Man hat also irgendwann in seinem Leben erkannt, dass das, was mit den Tieren passiert, nicht in Ordnung ist. Und jetzt steht man vor dem gleichen Problem wie alle anderen Menschen. Ich muss das jetzt alles aufgeben. Und da kommen solche Produkte doch wie gerufen. Ich kann etwas haben, was entweder genau den gleichen oder annähernd den gleichen oder wenigstens einen ähnlichen Geschmack und Aussehen hat. Ich muss also nicht viel in meinem Leben verändern, kann trotzdem noch genau das essen und machen, was ich will oder wenigstens ähnlich und trotzdem bin ich nicht in meiner kognitiven Dissonanz gefangen. Die Erklärung ist den meisten Menschen aber völlig egal, weil sie es wahrscheinlich selbst wissen. Die Frage ist eigentlich eine Pseudofrage. Du darfst das nicht so nennen, ist eigentlich das, was in ihren Köpfen wirklich ist. Und warum soll man das nicht so nennen dürfen? Es kommen ja die abstrusesten Vorschläge. Tofupampe. Als wenn das irgendjemand kaufen würde. Aber Tofupampe klingt so schön eklig. So schön herablassend. Schauen wir uns das mal an. Stellen wir uns vor, es gibt... Im Supermarkt ein Schnitzel und ein veganes Schnitzel. Und die beiden liegen nebeneinander. Gehen wir auch mal von einer Chancengleichheit aus, beides wäre gleich groß und gleich teuer. Welchen Grund gäbe es jetzt noch, außer zu sagen, mein Gott, das schmeckt halt nicht ganz genauso und das ist halt ein ziemlich kleiner, schwacher Grund, zu sagen, ja, dann kaufe ich doch das, wofür Tiere gestorben sind, wenn sonst eigentlich alles egal ist. Ja, eben nicht mehr so viele. Oder eben nicht mehr so relevante oder so große Gründe. Das bedeutet, die Möglichkeit, etwas sehr einfach zu ändern, weil es ein Alternativprodukt gibt, ist ein Problem für viele Menschen. Denn sie setzt sie vor die Entscheidung, zu sagen, ich mache es oder ich mache es nicht. Wenn es dieses Produkt zwar gibt, das können sie kaum noch verhindern, auch wenn es von der Lebensmittelindustrie an vielen Stellen ja immer noch wieder versucht wird. Aber der Versuch, dieses Produkt ad absurdum zu führen und es so weit wie möglich wegzuschieben vom eigentlichen Schnitzel, ist ziemlich logisch. Wenn etwas Tofupampe heißt dann möchte ich es vielleicht nicht kaufen. Und dann ist es für mich auch kein Ersatz für ein Schnitzel. Wenn er aber etwas veganes Schnitzel heißt, dann ist es völlig klar, was es ist. Eine leidfreie Alternative zu einem leidvollen Produkt. Aber, wie wir wissen, etwas zu ändern ist nicht unbedingt einfach. Ich möchte nichts ändern. Ich möchte genauso weitermachen. Wenn ich jetzt aber Alternativen habe, bin ich konfrontiert damit. Wenn ich diese Alternativen völlig ad absurdum führe, schlecht rede, schlecht mache oder ihnen die Existenz versuche zu verbieten... Es ist für mich einfacher. Das bedeutet letztendlich, Alternativen existieren. Ich muss nur versuchen, diese Alternativen so weit wegzureden davon, dass sie keine Alternativen mehr darstellen. Und sich das Produkt währenddessen aber ja trotzdem nicht verändert. Eigentlich ist das ziemlich verrückt. Das erkennt man auch gut in dem Satz, Lasst doch alle leben, wie sie wollen. Ähnlich wie Leben und Leben lassen ist dieser Satz von Menschen, die für den Tod bezahlen, ziemlich zynisch. Aber auch hier gilt dieser Satz nur für den Veganismus. In anderen Lebensbereichen würden die Menschen diesen Satz niemals gebrauchen. Auch hier sind natürlich Vergleiche etwas schwierig, weil es keine Vergleiche im Tierreich gibt. Und wenn ich mit Menschen vergleiche, heißt es immer, das sind Äpfel- und Birnenvergleiche. Auch hier können wir es natürlich herunterbrechen. Wir brauchen Regeln und Grenzen. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ich lasse mir gar nichts verbieten, aber das stimmt ja überhaupt gar nicht. Du lässt dir dauernd irgendwas verbieten. Es gibt Gesetze, es gibt gesellschaftliche Normen, an die du dich hältst. Und da würde kein Mensch sagen, ja, wieso, lass doch alle Menschen entscheiden, wie sie wollen. Das Problem vom Veganismus haben wir gerade schon aufgedröselt. Es ist nicht nur neu, sondern es ist eben auch mit Gefühlen verbunden, mit Emotionen, Ritualen und so weiter. Ich wiederhole mich. Und dann werden so allgemeine Sätze wie, lass doch alle leben, wie sie wollen, gedroppt. Man stelle sich Mobbing in der Schule vor und jemand anders setzt sich dafür ein. Würdest du dann auch kommen und sagen, ey, lass den Mobber in Ruhe, lass doch alle leben, wie sie wollen. Und wenn er mobben will, ist doch okay, ist doch nicht dein Ding. Wirst du gemobbt? Nein. Natürlich nicht, weil es totaler Quatsch ist. Aber es ist eigentlich auch totaler Quatsch im Veganismus, sowas zu sagen. Das ist so ein bisschen dieses Ich-mach-mir-die-Welt-wie-sie-mir-gefällt-Prinzip. Die gute Nachricht ist, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Wenn wir uns Menschen anschauen, die sagen, ich rette Hunde, ich hasse Tierquäler, aber am nächsten Tag in ein Mettbrötchen beißen und sagen, ich hasse aber auch Veganer, dann wissen wir, dass diese Person im Herzen eigentlich schon längst vegan ist, dass sie das Prinzip verstanden hat, dass sie kein böser Mensch ist, sondern einfach nur gefangen ist in der eigenen kognitiven Dissonanz. Und hier braucht es guten Aktivismus, gute Aufklärungsarbeit. Man wird nicht alle abholen können, vielleicht später, aber nicht jetzt. Man wird nicht alle auf einmal abholen können. Aber es ist ganz wichtig, wie du versuchst, sie abzuholen. Hol den Menschen da ab, wo er steht. Das kann extrem schwer sein. Denn das bedeutet häufig Kompromisse einzugehen. Es bedeutet häufig zu sagen, eine Reduzierung ist ja auch erstmal gut. Vegetarisch ist ja auch erstmal gut. Obwohl wir eigentlich wissen, dass das überhaupt nicht gut ist. Am Ende ist gut, die Tiere in Ruhe zu lassen. Aber jeder Schritt ist wichtig. Nicht jeder Schritt sollte ein Ende bedeuten oder ein, das reicht doch jetzt. Weil meistens reicht es überhaupt nicht für die Tiere, sondern nur fürs eigene Gewissen. Stichwort Freiland, Freilauf, Bio. Aber wir müssen diese Schritte sehen und sie anerkennen. Sonst schrecken wir Leute ab. Und das ist nicht leicht. Das fällt auch mir manchmal nicht leicht. Und auch ich erwische mich dabei, wie ich zu emotional werde und wie ich in den falschen Situationen die falschen Worte nutze. Aber ich versuche, mich stetig zu bessern. Versuche, mich immer wieder zu reflektieren. Und das solltet ihr auch tun, ganz egal, welches Thema. Erkennt also, dass Menschen sich auf einem schmalen Grad bewegen. Schließt nicht von euch auf andere, weil ihr vielleicht offene Menschen wart, die sowieso gut dazu bereit waren, etwas Neues auszuprobieren, sich aus ihren gewohnten Bahnen herauszubewegen. Viele Menschen können das nicht so einfach. Viele Menschen sind sehr im System gefangen. Viele Menschen können da nicht raus. Sie brauchen Hilfe. Reicht diesen Menschen eine Hand und stoßt sie nicht weg. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.